0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是 Andre。夏玲，我问你一个问题哦，假设今天啊有一个人要送你补品，那你呢会喜欢喝焖鸡精？真空包的那种焖鸡精，还是玻璃罐的那一种传统鸡精呢
1: ？我比较想要喝燕窝，哎，这两个我都不想喝
0: 。你为什么要喝燕子的口水呢？难道你喜欢辣剂吗
1: ？那鸡精是什么？鸡的口水吗
0: ？鸡精顾名思义，当然就是鸡的精啊。我讲的是鸡的精华。像你啊，冬天全喝什么麻油鸡、蒜头鸡？听说夏里，你们家附近有很厉害的鸡汤店。如果把那些鸡汤啊再熬得更浓一点的话，其实就是鸡精哦、喔
1: 。那传统鸡精跟焖鸡精有什么差别？你都已经说鸡汤再煮久一点就会变成鸡精了，那应该没什么差别吧
0: ？我刚刚只是比喻啦。如果啊，你真的跑去买了蒜头鸡，然后把它一直煮、一直煮、煮啊干，一定不会变成鸡精，你只会得到一锅很热的汤。那说到鸡精跟焖鸡精、低鸡精有什么差别哦？传统的鸡精啊，它的做法主要是把整只鸡处理完了之后，清洗完之后呢，隔水熬煮，那把鸡的鸡汤精华熬出来之后，过滤去除多余的油脂。那有一个很重要的步骤叫做真空浓缩，就是把里面的水分慢慢的抽干。那最后再充填包装进玻璃瓶里面，就是大家坊间会看到的白叉式鸡精。那低鸡精跟焖鸡精的做法呢，就比较不一样哦。它是一样是先把鸡肉清洗之后，不加水的方式进行蒸煮或焖煮，透过蒸煮焖煮的方式啊，把鸡汤的精华萃取出来。过滤去油之后，直接冲填包装。夏玲，你有没有发现啊？这两个步骤差别就差别在传统基金有进行浓缩这一步。那这时候夏玲，我要问你喽，你有喝过传统基金吗？那你觉得你比较喜欢传统基金的口感，还是焖基金的口感呢
1: ？如果要有效，当然是要选传统基金啊。不过也难怪，传统鸡精的味道总是有点怪怪的，好像有一个黑味。但是焖鸡精呢，口感就会比较好。如果真的要我选，我觉得我還是会选择口感比较好的啦，除非我身体真的差到必须喝传统鸡精
0: 。那安杰在这边就要跟大家分享一下、喔，到底传统鸡精跟焖鸡精、低鸡精到底谁好谁坏呢？那以营养学的角度来看呢、啊，其实低鸡精跟浓缩鸡精。营养成分来看、啊、其实低基金跟传统基金来说，营养的价值并不会差这么多、哦。因为基金它其实就是透过焖煮、蒸煮的方式，把肌肉里面大分子的蛋白质透过热的方式降解成小分子的氨基酸，也就是会让身体比较容易吸收的形式哦。那传统基金呢，当然是比较方便，随开随喝。不过，因为精油真空浓缩这个步骤啊，会让鸡汤里面的腥味跟着一起被放大，所以传统基金最让人家诟病的，其实是味道非常的不好。像我小时候啊，喝完传统基金都会有反胃的感觉。那低基金呢？其实，在保留营养的过程当中啊，低基金也可以比较接近鸡汤的味道，而不是鸡精的味道。所以下玲，你之后如果要送你啊，我会蛮建议你送低基金的，因为我觉得好吃就赢了
1: 。那基金会适合哪些人喝啊？如果说是生病的人喝基金可以补充养分，那像是孕妇呢，还有小朋友呢，就是可能感觉身体比较虚弱的，可以喝吗？
0: 刚刚我们有提到，基金里面其实有非常多的氨基酸。那这个氨基酸就是来自于肌肉蛋白分解之后的氨基酸。那氨基酸在人体里面啊，是可以直接吸收的，不需经由过多的消化，就可以把氨基酸吸收到身体里面。所以啊，适合哪些人喝呢？第一个就是需要补充蛋白质的人。然后再来就是营养不均衡的人，像你不知道你身边有没有一些长辈啊，就是哦平常吃正餐的时候，就是吃个饭吃个菜，然后就有吃饱就好了。然后平常也不太吃肉，然后就越来越瘦越来越瘦。随着年纪变大，如果没有摄取氨基酸或蛋白质，其实很容易会肌少症哦。因此，你刚刚讲到一个非常重要的重点，就是第一个就是补充营养的人，然后再来就是太虚弱的人，再来就是需要快速补充营养的族群哦，像是孕妇或者是动完手术之后的病患，都需要一些氨基酸来维持宝宝的生理机能，还有让伤口快速恢复哦。你
1: 刚刚说基金可以补充蛋白质，是需要很多蛋白质人急需的东西，那么。如果是在健身的人也可以喝基金吗？取代乳清蛋白
0: ？我这样讲好了，身为一个有健身经验的人，我去外面买一盒基金，大概十六包左右，十六包一天喝一包，价格呢大概会是两千块台币不等。我去买一桶乳清蛋白就两千多块，喝了绝对不止十六天哦。所以身为一个有健身经验的人，除非啦，除非。我中乐透了，或者是我钱多到没有地方花，不然乳清蛋白 CP 值这么高，我为什么不直接喝乳清蛋白就好？那退而求其次，如果我今天真的有足够的预算，健身的人通常都会直接吃原形食物，而比较少去买基金，所以基金还是会比较适合，就是急需补充营养，然后无法正常咀嚼饮食，或者是有手术疾病需求的人喝哦。
1: 那除了送礼可以送基金以外，还有什么东西是可以取代基金的吗？就是像是吃素食的朋友，在缺乏蛋白质的情况下，但是又不能吃肉，可以用什么来当做取代的礼物呢
0: ？像你这个问题问得很好哦，不管是因为宗教原因啊，还是环保原因，甚至是人道原因。安瑞发现最近吃素的族群有慢慢变多的趋势哦，因为我像我在药局服务的时候啊，就遇到不少客人会问我有一些产品是不是符合全素或者是素食的需求哦、喔。那像有素食需求的人，自然他们就不能够选低基金或者是基金作为他们补充氨基酸的来源。那这样子有什么类型的产品可以供选择呢？其实市面上会有很多综合营养素啊，像大家都听过的亚差差素，或者是补差素，这些营养补充品啊，其实它们里面就从糖类、蛋白质到脂質，甚至是综合维他命都有哦。那很多人就会问安嘴说：“哎，安嘴身为一个药师，你的建议是哪一个牌子的综合营养素比较好呢？”那以安爵在药局的经验啊，安爵都会跟我的受众解释说，每一家的综合营养品当成是便当，因为便当有肉有菜又有淀粉，是不是？淀粉有了，脂质有了，蛋白质有了，维他命 C、矿物质都有了。那这一家牌子的排骨便当，跟另外一家牌子的排骨便当，你觉得哪一个排骨便当比较好？那站在安爵的角度，我觉得好吃比较重要。在大家成分呐、啊，还有营养价值都差不多的情况下，真的喝得下去就好哦，并不是说哦某一家的营养品就一定比较好。如果今天这营养品标榜着哦它的营养含量最丰富临、哦、床实证最多，但结果你买回去你觉得它超级难喝，你连喝都不喝，那不就是浪费吗？如果大家未来啊有营养补给的需求啊，需要购买这种口服营养品的话，会建议大家就是多比较每一家厂商的口感跟味道、哦，选一个你自己喜欢的，或者是两三个喜欢的口味交替喝，不然每天叫你吃排骨便当，你也会受不了。说到这个夏玲，我问你一个问题哦，如果今天让你选，你去便当店，你最喜欢吃什么口味的便当呢
1: ？我喜欢吃港式的油鸡腿饭。
0: 哈，夏林，喂喂，你喜欢吃三宝饭呢？上次你说要顺路载我一程，吓到我整路都抓着把手，怕的要死。你是不是平常油鸡腿饭只是幌子，三宝才是本体
1: ？你才三宝，您全家都三宝。我们这集到这边就结束了、喔。如果喜欢我们 p o d 可以给我们五星好评。如果还有想知道的问题，可以在底下留言告诉我们哦、喔。我是爱吃油鸡腿饭，但是不爱喝鸡精的夏林。
0: 我是在药局待久了，变成营养品鉴赏家的安嘴，大家拜拜。